0: Und Sebastian
1: Renner. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, und herzlich willkommen zur 32. Ausgabe von Sanft und Schulisch. Mein Name ist Sebastian Renner. mein Name ist Jans Gozzarella. Und das sind unsere Themen heute. Wie immer, die Fakten zur Woche. Dann haben wir heute als Thema das Sanft und schulisch politbarometer mit dem Valomat. Und zum Schluss, wie man Songwind. sind wir wieder zurück, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer aus der langen, langen Sommerpause schön, dass ihr auch dieses Schuljahr wieder einschaltet und ihr uns bei unserem wahrscheinlich letzten Schuljahr auf unserem finalen Weg zum Abitur begleitet ja, wie gesagt, wir waren, wie ihr wahrscheinlich auch jetzt in der Sommerpause, wir waren in unserem 5-Sterne-Luxury-Retreat äh, in St. Moritz von eurem Spotify-Money, da waren wir Glaube ich. Haben genau. wir uns mal gegönnt. Haben wir uns haben wir uns einfach mal gegönnt, ja. Und da kann man ja dann keine neuen Folgen raushauen, wenn man, wenn man, äh, ja, man, man ist ja die ganze Zeit beschäftigt, äh, in der Schweiz mit, ja, mit, mit Sachen wie Champagner trinken zum Beispiel. Und da kann man ja nicht noch erwarten, dass wir irgendwie Folgen raushauen, oder? Also. Ja, ich meine, wer sind wir denn? <lacht> ja, das ist, nee, also das finde ich auch ein bisschen arrogant zu sagen, wir sollten da noch in den Sommerferien irgendwie Folgen machen. Also so ein so ein Unsinn, ja. Ja, ja. Aber es ist so viel passiert in der Zeit, als wir da waren. Das muss man auch sagen. Zum Beispiel die schreckliche Flutkatastrophe, die ja fast bundesweit war. Am stärksten jedoch war das nordrhein-westfälische Ahrtal betroffen. Ja, Armin Laschet Country. Ja. Und apropos Laschet, wir, also wir haben doch sicherlich noch alle die Bilder von ihm im Kopf. Ja, wo er einfach mal so bei der Flut gelacht hat. Ja. Und darüber haben ihn auch die Kinder
0: von Late Night Berlin interviewt. Als du die Flut doch mal besucht hast, musstest du lachen? Warum? Ja, weil einer eine blöde Bemerkung gemacht hat. Kennst du da? Welche? Ja, irgendwas Blödes. Ich habe gesagt, es ärgert ist das mich nachher. das Ja, wenn, einer, wenn neben dir einer eine Bemerkung macht und du musst lachen, dann ist das blöde. Sollte man nicht. Er ärgert mich auch, aber ich habe was so in der Flut mit so vielen Leuten da gesprochen, Tag und Nacht, die ganz Schreckliches erlebt haben. Hm. Und Tag und Nacht also vergeht mir das schon. Nah. Nur die Leute haben gedacht, der nimmt das nicht ernst, weil er da lacht.
1: Ja, hm, ganz blöde, wenn da jemand so eine Bemerkung macht. Und dann lachst du da, wenn der Bundespräsident versucht, eine staatstragende Ansprache zu machen. Dann lachst du dir da dahinter, dahinter einfach einen ab. Ach ja, ganz blöde, ne? Kennt doch jeder. Es kennt doch jeder die Situation, es ist Hochwasser das hier. und vor allem steht der Bundespräsident Da macht jemand so eine blöde Bemerkung so eine, so eine blöde ja? und dann lacht man, das, also ganz ehrlich wer das noch nicht erlebt hat, der wirft den ersten Stein, ja, hat doch jeder schon mal erlebt, wirklich, ja, ja, ganz ganz klar Der laschet das war jedoch nicht das einzige mit dem Armin negativ in dem Zusammenhang mit der Flutkatastrophe aufgefallen ist, da gab es noch diesen einen Satz
0: Klimaschutz, das ist das, was ich seit aber, vielen Monaten aber was sage, bedeutet und dass das wir konkret? tagtäglich umsetzen.
1: Also das bleibt mit dem aber Rahmen, wie Sie das sagen. bisher die schon gefordert Ersparnis, haben. Das hat sich jetzt nicht Nein. verändert, dass Sie sagen, wir müssen früher Frau, raus aus der Nein. Nein.
0: Entschuldigung, Frau, weil jetzt ein solcher Tag ist, ändert man nicht die Politik. <lacht> ja, entschuldigen Sie, Frau. <lacht> <lacht> Weil
1: jetzt so ein Tag ist, ändert man nicht die Politik. Wow. Also ich weiß nicht, wo der die letzten paar Monate und Jahre war. Ja. Aber offenbar nicht auf dieser Welt. Das ist das, die das ist übrigens das sind genau die Worte, die die Leute im Ahrtal hören wollten. Weil jetzt so ein Tag ist, ändert man nicht die Politik. Ja, hören Sie mal, junge Frau. Ja. Weil, wenn Sie mal nicht so frech, wenn der Armin, spricht. Also ne.
0: Ja, ja. Also aber ich
1: finde, ich finde es auch genial, wie Armin Lasche niemanden aussprechen lässt, egal wo nicht mal die Kinder. Jedes Mal fällt der ins Wort. Das ist so, also ganz, hat eine ganz patzige Art, ähm, wenn er beim Interview angegangen wird, zu Recht kritisiert wird, wird er direkt patzig und das ist ähm, ich sag mal keine gute Eigenschaft, um Bundeskanzler zu werden. Ähm, aber ich denke, wir das wird er selber wissen und daran arbeiten. Ja, ja. Ich, also gehe ich davon, aus. Geh ich davon ja, aus. Ja, macht er bestimmt. Ja, Ah ja, diese Flutkatastrophe ist ja nur nur zu, den, zu ist ja eine der Sache von den vielen, die passiert ist, als wir in der Sommerpause waren. Viel zu viel, um jetzt hier alles zu rekapitulieren. Schauen wir doch mal lieber in die Zukunft. Am 26.09. ist nämlich Bundestagswahl. Drei Parteien stehen zur Auswahl und ein paar unwichtige kleine. Die wichtigsten sind auf jeden Fall SPD, Grüne und auch pff, CDU. <lacht> ja okay, <lacht> CDU war ein Witz, eigentlich SPD und Grüne. Okay. Hast du da gerade eine blöde Bemerkung gemacht? Ja, war eine blöde Bemerkung. Das war. Das war dämlich. Ja. Und das ist einfach dämlich.
0: Was ist dämlich?
1: Das Lachen. Tja. Das war einfach dämlich, Jan. Sorry. War dämlich von mir. Ja, wir haben passiert. Ach, aber ganz ehrlich, ist der Armin, der hat doch die, der hat die CDU so unglaublich runtergerockt. Der hat sie ja noch mehr runtergerockt, als sie ohnehin schon ohne Merkel runtergegangen wäre. Kann nicht einfach damit aufhören, sich ständig zu blamieren. Es sind doch nur einfach, ähm, drei Worte. Hör damit auf. Also, der muss doch, also, das ist doch, also, ist ja nicht so schwer. Sagen.
0: Ich mach ich, es nicht. Punkt. Drei Worte. Ich, ja, ich mach ja, es nicht.
1: Drei Worte. Ich mach <lacht> es nicht. Drei Worte, Armin. Drei. Na gut, ja, vielleicht sind es auch, vielleicht manche sagen es sind vier. Aber es ist ja nicht so schwer. Und einfach aufhören, ich mache es nicht, ich blamiere die CDU nicht. Ist doch nicht so schwer. Ja. Und was auch extrem nervig ist, muss ich ganz ehrlich sagen in diesem Wahlkampf, die Angst, die die CDU gegenüber SPD und den Linken schürt. Ich weiß nicht, ob es da nur mir so geht, aber ich finde es extrem nervig. Denk an den historischen Linksrutsch. Ja, hören wir doch mal rein in, diesen, in, in das Angstschüren vor dem historischen Linksrutsch. Wir müssen jetzt noch mehr aufzeigen, was diesem Land droht. Dass ein Linksbündnis ein anderes Deutschland wäre. Da würde sich Deutschland zum Negativen entwickeln, wenn wir Rot-Rot-Grün bekämen. Jetzt gilt es in diesen entscheidenden Stunden einen Linksrutsch zu verhindern. Oder auch ein Jahrzehnt des wirtschaftlichen Niedergangs mit Rot-Rot-Grün. Gott schütze uns vor Eis und Schnee, den Grünen, den Linken und der SPD, liebe Freundinnen und Freunde. <lacht> also ganz ehrlich, wie lächerlich. Wie peinlich. Also, ich glaube, sorry, Also, CDU, CSU, was, was, wie macht ihr denn was vor? Das Schreckgespenst, ja. Also, das Schreckgespenst, linke Regierung. Es macht doch mittlerweile keinen Angst mehr. Es ist so, also, unglaublich, diese Wahlkampfmethoden aus den 60er Jahren noch auszupacken. Es sind also keine eigenen Inhalte, nur andere Parteien fronten, Angst vor Rot-Rot-Grün weil man mehr nicht im Repertoire hat. Es ist ja so lächerlich. Also, finde ich zumindest. Ja, irgendwo muss der Wahlkampf ja herkommen. Ja klar, wenn man keine eigenen Inhalte macht, dann macht man sich über die, über die Inhalte lustig, die anderen Parteien haben. So, jetzt noch, bevor wir loslegen mit der Folge, ganz schnell noch zu Corona. Lass mal, wir kommen ja gleich noch zum Wahlkampfthema, nämlich in unserer Hauptrubrik. Aber Corona, das gibt es ja leider immer noch. Man diskutiert ja zurzeit, ob man 3G oder 2G zum Standard machen will. Markus Söder in Bayern sagt. Also, meine Damen und Herren, 3G ist das Grundprinzip. 3G wie? 3G wo? Hm, witzig, das hat irgendwie was, ja, von einem Nena-Song. 3G ist das 3G. 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 <lacht> und damit mit diesem Banger, willkommen zur 32. Ausgabe von Salz und Schulisch. Hallo! <lacht> oh, Mann. Ja, das war sehr witzig, ja und normalerweise, ich, ich, ich muss mich jetzt noch dran, äh, dran gewöhnen, wir haben ja umgestellt, liebe Damen und Herren, unser Konzept so ein bisschen umgestellt, normalerweise würde der Jan jetzt sagen, was ähm, heute alles drankommt, aber das hat er ja schon gleich am Anfang gemacht, äh, ihr merkt, wir haben ein bisschen umgestellt, ähm, jetzt kommen die Fakten zur Woche, ähm, und später hier bei den Fakten zur Woche erzählen wir euch noch so ein bisschen, was sich dieses Jahr bei uns im Podcast ändert. Und diese Änderung ist auch Teil davon. Aber wie gesagt, erstmal die Fakten zur Woche. Heute ist Freitag, der 17.09.2021. Es ist schon wieder der 260. Tag des Jahres. Wahnsinn. Es sind nur noch 42 Tage bis zum letzten Schultag vor den Herbstferien und noch 105 bis zum Jahresende. Ja, 42, das geht noch, finde ich. Das geht tatsächlich. Das hört sich. Ähm, ich finde immer die ersten zwei, drei Schulwochen, die sind immer die härtesten, so, weil du ähm, da erstmal reinkommen musst wieder. Ähm, und ich weiß nicht, das ist so ein psychologischer Effekt äh, wahrscheinlich, dass du, wenn du halt in diesem aus diesem Ferienmodus kommst, dann Klar, es ist ein Aufwand, sich da mal wieder rein zu in, in, in die Schülerrolle, bis, bis alles wieder richtig rund läuft. Aber auch irgendwie, ich weiß nicht, die Schultage vergehen dann deutlich langsamer direkt nach den Ferien. Bis man mal, bis man sich halt mal wieder gewöhnt hat an das Arbeiten. Das ist, deswegen sind diese Wochen äh, ganz hart, die ersten paar. Ja, ich merke auch jeden Tag irgendwie, dass es richtig krass anstrengend ist. Ja, also, das, also ich sag mal so, wir sind jetzt in der Zwölften, ähm, das wird, es wird ein ganz anstrengendes Schuljahr. Ich meine, es ist unser letztes. Ähm, natürlich wird es nicht ohne. Äh, aber gerade jetzt erstmal die ersten Wochen rumzubringen und sich mal durch. einzugrooven, das, da muss man erstmal durch. Und dann Abi-Klausuren und so, das kommt dann im Nachhinein. Der Hashtag der Woche, meine Damen und Herren, der kommt von der lieben Frau Grillmeier. Hashtag der Woche lautet Chaka. Ja, ähm, wir haben das ja schon mal erzählt. Äh, dass die Frau Grillmer, ich hoffe übrigens, äh, letztes Jahr gab es ja da mal ein Problem ähm, mit der Namensnennung durch Lehrpersonen. Ähm, deswegen sage ich schon mal, gleich hier in der ersten Folge des Jahres, äh, des, Schulj des Schuljahres 2021 2022 sollte eine Lehrkraft ein Problem damit haben, dass wir ihren Namen hier nennen, äh, dann bitte uns schreiben, dann werden wir das auch unterlassen. Ähm, an sich gibt es ja da. Aber dann äh, sagt uns bitte vorher. Dann sagt uns bitte vorher. Äh, an sich gibt es ja da keinen normalerweise ja auch keinen Grund dafür, dass man das nicht macht, weil die Namen sind ja, für, also die Nachnamen alle für öffentlich äh, zugänglich. Letztes Jahr hatten wir da ein Problem. Ähm, jetzt können wir den Namen sagen, der Markus Holzner, ja, der, hat, der hat uns da richtig angeschissen dafür, dass wir seinen Namen äh, genannt haben. Ja, da gibt es aber eine alte Weisheit jetzt in der Situation, Cool, dass er weg ist. Hm. So, also, äh, Das soll jetzt auch gar nicht so klingen, als wenn wir so auf voll negativ eingestellt was so rechtliche Schneidereien angeht. Wir waren im Recht und wir haben es im Endeffekt rausgeschnitten, aber bitte sagt uns vorher, das macht es uns so viel einfacher, Eben. das irgendwie zu vermeiden. Das wäre ganz super. Ähm, wo waren wir? Bei der Frau Grillmeier, die war ähm, lange Zeit krank gegen Ende des Schuljahres und deswegen sind wir sehr froh, dass sie jetzt wieder da ist und uns dieses Jahr wieder in Mathe äh, übernehmen kann und so als Ausruf der Motivation hat sie in der ersten Mathe-Stunde gesagt, komm, Tschaka! Das schaffen wir. Und das Wort Chaka hat mich so motiviert, dass es <lacht> der Hashtag der Woche ist, diese Woche. Hashtag Chaka. So. Und ähm, so viel dazu. Jetzt bin ich mal gespannt, Jan, was die kuriosen Feiertage sind. Weil ich habe ja diese diese App Appnet. Ähm, die hast eigentlich nur du. Und deswegen schaue ich privat nie nach. Also bin ich mal gespannt, was mal wieder die kuriosen Feiertage sind. Wir feiern heute genau drei Feiertage. Boah. Nämlich erstens den internationalen Parking Day. Also leider fragt einen, wo ihr könnt. Ach so. <lacht> Dann feiern wir noch den Tag der Apfeltasche. Cool. Und den internationalen Tag der Country-Musik. Country-Roads. Ähm, Take over. <lacht> to the place. I belong West Virginia. Okay, wir ziehen okay. das glaube ich, nicht weiter. <lacht> wir ziehen das nicht durch. Also, da, äh, vielleicht zu zum anderen Zeitpunkt. Aber ja, ähm, genau. Ähm, Apfeltaschen ist echt äh, ein... Uh, underratedes Produkt, finde ich. Apfeltasche Oder wie Peter Ludolf sagen würde, eine Apfeltasche ist wirklich ein sehr leckeres Gericht. <lacht> ja. Uh, ich mag Apfeltaschen. Vor allem die warmen bei McDonalds. Ich habe bei McDonalds noch nie eine Apfeltasche gegessen. Nee, ich ich schon. Es gibt auch diese diese Kirschtaschen. Die sind ja mit, äh, mit so einem schokoladigen Blätterteig. Und äh, was ich mal gesehen habe, auf, auf Instagram ist hat sogar der der Instagram-Account von McDonalds selber gepostet, äh, nimmst eine ne warme Apfeltasche und nen Mac, äh, nen, so ein McFlurry, glaube ich, war das, ohne alles, einfach nur das Vanilleeis und da machst du den, äh, die warme Apfeltasche rein und zerdrückst es da drin. Dann isst du das. Das hört sich lecker an. Das hört sich extrem gut an, ähm, ist aber jetzt nichts so, was ich im Sommer so essen würde, das ist so ein typisches so zu so Weihnachtszeit, wenn es draußen kalt ist, so ein Dessert, dann das wäre echt, glaube ich, ganz cool dann da. Aber ja, wir, wir schweifen ab. Ähm, sehr interessante Feiertage mal wieder. Und jetzt kommen wir auch schon zu den Infos zur äh, zu Sans und Schulisch in der 12. Klasse, nämlich. Ähm, ein bisschen was ändert sich. Äh, ihr habt schon gemerkt am Intro, dass es jetzt so ist, dass wir quasi am, direkt am Anfang sagen, was die Inhalte der Folgen sind. Weil ich der Meinung bin, oder wie der Meinung waren, dass ähm, einige sich die Folgen nicht wegen dem satirischen oder äh, satirischen Aspekt oder dem Informationsgehalt äh, anhören, sondern auch ganz viele einfach nur wegen der Informationen zur Schule, ja, als als Elfklässler, ja, nehme ich gerne die Tipps mit, ja, äh, wenn ich jetzt in die elfte Klasse kommen bin, unsere Tipps aus der elften, ja, äh, oder wenn ich jetzt erst in die in die 10. kommen oder also, keine Ahnung, 10 E machen ja, und dann in, der, dann in die 11. kommen oder so. Ja, wir geben ja Tipps für die für die Oberstufe, ja, dass man quasi nur diese Tipps erfahren möchte, also quasi ich höre am Anfang rein, höre, um worum geht's und dann kann ich ja gucken, bleibe ich dran oder schalte ich wieder ab. Ähm, natürlich haben wir ganz viele Hörerinnen und Hörer, die sagen, ich höre einfach die Folge, wenn sie rauskommt, aber wie gesagt, ähm, Unsere Idee ist es, dass wir einfach noch mehr dadurch erreichen wollen, unsere Tipps quasi, die wir hier geben an euch, ähm, noch weiter ausweiten wollen, also noch, dass sie noch größeres Publikum finden, dadurch, dass sie ja gleich am Anfang sagen, worum geht's. Und ähm, ich denke, dass wir das dadurch äh, auf jeden Fall erreichen können. Das ist die erste Änderung. Äh, die zweite Änderung, dass... Das werdet ihr gar nicht so merken. Ähm, ich glaube, man merkt es wahrscheinlich dann auch nur, wenn man es vorher weiß. Ähm, was bei, beim Podcast machen immer sehr lange braucht, ist das Schneiden. Und ich hab, ich mache den Schnitt bei uns und äh, das ist normalerweise so, wir nehmen auf, haben so eine Stunde Rohaufnahme und dann ähm, höre ich mir quasi die ganze Folge an, Ja, schneidet unser Intro rein und so weiter, mache alles. Und beim Anhören, wenn ich merke, okay, haben mich ver verplappert oder so mal, oder das ist eine, eine, eine Redepause, die etwas zu lang ist, oder eine Regieanweisung zwischendurch, schneide ich das rein. ich hab wieder irgendeine Zahl verhunzelt. <lacht> das ist tatsächlich sehr oft vorgekommen. Und, ähm, so, dann, dann, dann zieht sich das Schneiden so auf über zwei Stunden bei einer Stunde Rohaufnahme. Und das ist gerade dieses Jahr, wo man eigentlich weniger Zeit hat, wo ich auch, äh, wieder Fußball habe und so weiter, ähm, und am Wochenende nicht mehr die Zeit habe die ich hatte zu Zeiten von Corona, also richtig, äh, im Lockdown und so weiter. Von dem her äh, möchte ich auf jeden Fall, um kurz zu sagen, die Schneidezeit reduzieren und da, und das wollen wir eben dadurch zustande bringen, dass wir, äh, dass Jan und ich unser Aufnahmekonzept in, in, dahingehend angepasst haben, dass wir so tun, als wäre es quasi eine Live-Situation. Dass wir also wirklich nur dann Sachen rausnehmen, äh, wenn es wirklich massiv das Anhören stören würde. Also, dass quasi ihr auch, dass es für euch quasi mehr so ist, wie als wäre es live. Ein bisschen, bisschen realer quasi, ja. Sind wir dadurch auch. Das hat also eigentlich fast nur Positives. Ich spare mir Zeit. Für euch ist es ein bisschen, äh, ja, ein bisschen realer, sage ich jetzt mal. Einfach so ein bisschen, äh, ja, wie, wie als wäre es eine quasi eine Live-Sendung irgendwie so in dem Sinne. Ähm, und dadurch gehen wir weg von diesem zu stark bearbeiteten Podcast-Produkt. Weil ganz am Anfang habe ich das wirklich so gemacht, ich habe jede kleine Redepause, wirklich da, habt das zusammengeschnitten oder jeden kleinen Versprecher, aber mittlerweile äh, möchte ich das auch einfach nicht mehr machen. Äh, ich ich finde es auch ehrlich gesagt ähm, unpassend. Ähm, und dann noch paar kleinere Infos jetzt noch schnell. Ähm, die Folgen, die kommen wirklich bis zum Ende des Schuljahres 2021, 2022. Das haben wir schon öfters gesagt. Ich wollte es äh, nur noch mal erwähnen, noch mal darauf hinweisen, äh, dass sie wirklich bis äh, bis auch für alle anderen Schülerinnen und Schüler dieses Schuljahr endet, auch wir noch Folgen produzieren und uns dann quasi verabschieden dadurch. Also wo wir dann schon im Mai ist, glaube ich, Abitur. Ich glaube schon, ne? Ja, Mai Ich ist bin auch, da komplett uninformiert. Ah, Sagen wir mal Mai ungefähr. Da ist ja Abitur, aber wie gesagt, die Folgen, die gehen halt dann noch wirklich, bis das Schuljahr zu Ende ist, ähm, da haben wir dann eh Narrenfreiheit. Da können wir dann eh mal gucken, was wir da noch machen. Ähm, nur als Info, dass ihr bis dahin dran bleibt. Ah, und jetzt, wo ich gerade dran denke, auf Spotify gibt es jetzt die Funktion, dass man ähm, benachrichtigt wird, endlich, wenn eine neue Podcast-Folge rauskommt. Das gibt es bei Apple und Google Podcasts ja schon lange. Gibt es jetzt endlich auch auf Spotify. Also einfach bei Spotify auf unseren Podcast gehen und da die Glocke aktivieren, dass ihr benachrichtigt werdet, wenn eine neue Podcast-Folge kommt. Die Glocke aktivieren, das klingt wie, als wären wir auf YouTube. Ja, ich kam jetzt auch gerade wie so ein YouTuber vor. Aber gut, egal. Ähm, dann noch der Hinweis, Folgen könnten dieses Jahr aufgrund von Klausur bzw. dann Abistress vermehrt ausfallen. Ich kann mal sagen, in den zwei Wochen, bevor das Abitur losgeht, ab da, bis das Abitur rum ist, da werden wir wahrscheinlich eine ne Pause machen, gehe ich mal davon aus, ähm, um uns da voll drauf zu fokussieren. Äh, und es kann auch sein, wenn mal Klausurstress ist, Klausurphase, dass dann die Folgen ausfallen. Das ist halt einfach so, lieber so, als wenn dann so eine dahin Folge kommt, ist meine Meinung, dann lieber ausfallen lassen. Äh, das kann ab und zu mal passieren, äh, werdet ihr aber auf Instagram dann äh, darüber informiert. Ähm, aber was gleich geblieben ist, unser Hauptziel äh, ist natürlich weiterhin, Schülerinnen und Schülern Tipps für die Oberstufe zu geben. Ähm, das ist das Hauptziel, der Nebenaspekt diesem Satirischen und Unterhaltung, der bleibt natürlich, aber wir wollten das nochmal gleich zu Beginn klarstellen, das Hauptziel ist weiterhin Schülerinnen und Schülern Tipps für die Oberstufe zu geben und deswegen ja auch die Änderung gleich am Anfang, dass ihr sehen könnt oder hören könnt, worum es geht und ähm, dann äh, entscheiden könnt, sind da interessante Tipps für die Oberstufe für mich dabei. Ja, meine Damen und Herren, das war schon wieder das Vorgeplänkel, das waren die Fakten zur Woche und das Stand-Up und dann wird es jetzt Zeit. Für das sanft und schulisch Politbarometer. Ja, meine Damen und Herren, wir machen den Wahlumaten, denn es ist Bundestagswahl am 26.09. Das ist ja ist schon ernsthaft nächstes Wochenende. Das ist ja nächstes Wochenende. Oh Gott. Die oh Gott. Zeit verfliegt und oh verfliegt einfach. Oh Gott. Und ich gehe jetzt mal hier live in meinen Internetbrowser rein. Ähm. Und wir sind jetzt hier auf der Seite wahlomat.de, powered by Bundeszentrale für politische Bildung. Ähm, Wahlomat, jedem Wähler und jeder Wählerin kann ich das auf jeden Fall ans Herz legen, das zu machen. Das haben wahrscheinlich schon viele gemacht, auch diejenigen unter euch, die noch nicht wählen dürfen oder dann erst bei der nächsten Bundestagswahl. Ähm, würden wir schon trotzdem viele gemacht haben. Ich kann sagen, ich habe mir das noch aufgespart. Ich habe den walomaten noch nicht gemacht. Für mich ist es ähm, dieses Jahr äh, der erste Berührungspunkt mit den Valomarten. Ich habe das extra mir für diese Folge aufgespart. Ich habe keine Ahnung, was rauskommen wird. Ähm, ich ich rede ganz offen, was meine Meinung zu den Thesen da ist. Ähm, da reden wir ganz offen drüber. Und ich würde sagen, ohne weitere Umschweife, starten wir mal rein. Jan. Lies bitte die erste These vor. These Nummer 1. Auf allen Autobahnen soll ein geregeltes Tempo... Geregelt. Ja, genau. Ist ja, klar. Auf allen Autobahnen soll ein generelles Tempolimit gelten. Ein, ja, ist natürlich so ein Thema. ne? Deutschland ist das einzige, einzige europäische Land, wo so es kein Tempolimit gibt. Deswegen finde ich auch immer die Leute geil, die so sagen, wenn ein Tempolimit kommt, dann wandere ich aus. Ich sporte aus. Ich baue mir ein eigenes Land auf dem Mittelmeer. Da, kann, da kann, ich so, kann ich so schnell fahren, wie ich will. Ja. <lacht> ähm, die Freiheitsbastion Autobahn. Ähm, ja, muss ich ehrlich sagen, ähm, es macht schon Spaß, äh, mal so richtig durchzudrücken auf der Autobahn und so richtig Gas zu geben. Ähm, aber ich glaube, Autofahren auf der Autobahn würde deutlich entspannter werden, wenn es ein Tempolimit gäbe. Ein Vorschlag, den ich auch unterstütze, ist ein Tempolimit von 130 km/h zwischen 6 und 22 Uhr. Könnte ich mir ja. sehr gut vorstellen zum Beispiel. Also quasi auf allen Autobahnen soll ein generelles Tempolimit gelten. Ich stimme zu. Jan, was ist deine Meinung? Ja, äh, ich bin da so auch so ein bisschen bei dir. Ich würde das auch... Zu, ich muss zugeben, ich drück auch gerne mal mehr drauf. Aber wenn ich es jetzt nicht machen könnte, dann wäre es halt auch kein Problem. Eben, ich, ich, ich denke, ähm, äh, so, man kann ja, denke ich mal, trotzdem noch so 140 fahren, ohne dass es, ohne dass man geblitzt wird oder so. Äh, es geht halt einfach darum, dass du dann nicht mehr diese nervigen BMW-Fahrer hast, die einfach die ja so dicht hinten am Auto kleben, ähm, das, das brauchen wir nicht. Also du stimmst auch zu. Mhm. Gut, dann These 2. Ähm, Erhöhung der Verteidigungsausgaben. Deutschland soll seine Verteidigungsausgaben erhöhen, ist die These. Boah, also wie gesagt, ich, ich, ich sehe diese ganzen Thesen wirklich alle jetzt zum ersten Mal. Ähm, muss ich, sage sag ich ganz spontan, eher nicht ja, da bin ich auch bei. Also ich finde es, nee, also klar, die Bundeswehr, dass die anständig aufgestellt ist, finde ich schon gut, aber äh, dann sollte man das, wenn dann über die, kein, dann sollte es die EU oder so finanzieren, aber Deutschland selber alleine die Verteidigungsausgaben erhöhen, da stimme ich nicht zu. Wählen ab 16. Ähm, bei Bundestagswahlen sollen auch Jugendliche ab 16 Jahren wählen dürfen. Das ist, muss ich sagen, ist immer so etwas, was so junge Wähler fordern. Aber ich bin da dagegen. Aber du bist dagegen? Okay. Ich bin dagegen, weil gerade in so jungen Jahren man noch relativ einfach beeinflusst werden kann.
0: Mhm. Ich
1: sehe jetzt, das soll jetzt kein Front an die FDP werden, aber ich sehe es jetzt bei Christian Lindner. Es gibt sehr, sehr viele junge Leute, die sich von diesem einen Mann, der für stellvertretend für seine gesamte Partei steht, so beeinflussen lassen, dass sie einfach alles glauben, was er predigt. Das ist auf jeden Fall ein ganz valides Argument. Ähm, ich muss sagen, äh, bei dem zu dem Statement äh, stimme ich zu. Ich finde, Jugendliche sollten äh, ab, ab 16 wählen dürfen. Ich, ich sehe ich seh das auch. Die Gefahr der Beeinflussung, dass die natürlich bei einem 16-Jährigen oder bei einer 16-Jährigen höher ist als bei einer 18-Jährigen. Ähm, dennoch muss man sagen, so in Sachen Klima, ähm, wenn da auch 16-Jährige wählen dürfen, also alle 16-jährigen wählen würden auch, dann würde man ja und wirklich alle wählen, also würden ja, also nicht nur theoretisch dürfen, sondern auch wirklich wählen würden, äh, dann würde die ähm, CDU ja noch, also noch, also wahrscheinlich unter 15 Prozent könnte ich mir vorstellen, ähm, weil ja mit 16 wählst du ja mit 16, 18, 19, 20 wählst du ja keine CDU CSU, weil sie dir da um deine auch Klimazukunft geht und deswegen fände ich es eigentlich wichtig, wenn 16-Jährige... Ich, ja, ich verstehe dich da komplett, aber andererseits bin ich eben auch für eine Wahlaltersbegrenzung. Nach oben hin. Dass, nach oben hin. Dass so etwas ältere Personen, die werden sich jetzt wahrscheinlich ein bisschen von mir auf den Schlitz getreten fühlen, aber der Großteil beschäftigt sich nicht mehr mit den politischen Inhalten der Parteien. Das ja. kann mir keiner erzählen. Sehe ich auf jeden Fall. Sehe ich den Punkt auf jeden Fall. Ähm, ist die Frage, ob man sowas rechtlich durchsetzen kann. Aber an sich, an sich sehe ich den Punkt auf jeden Fall. Ähm, was man auf jeden Fall nach oben hin begrenzen sollte, ist äh, äh, den, den Führerschein. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, so, These 4. Jan, die Windenergie. These vier. Windenergie. Die Förderung von Windenergie soll beendet werden. Ich denke, das kann ich kurz und knapp halten das sollte nicht beendet werden, also Windenergie soll weiter gefördert werden. Genau. Stimme nicht zu. Fünf, Begrenzung für Mieterhöhungen. Die Möglichkeit der Vermieterinnen und Vermieter, Wohnungsmieten zu erhöhen, sollen gesetzlich stärker begrenzt werden. Auf Nummer. jeden Fall. Da bin ich ja. sofort dabei. Ja, Weil diese, Miet, diese Mieterhöhungen, die da momentan in Großstädten wie München oder Köln durchgehen, das ist viel zu viel. Das darf echt nicht sein. Also äh, wenn, also es bebrauchen eine Miet, also die, eine effektive Mietpreisbremse. Äh, übrigens viele sagen immer in Berlin, was da in Berlin war, was das Landgericht Berlin entschieden hat. Äh, die ist ja quasi die äh, die Mietpreisbremse von rot rot grün oder nur Rot-Grüne in Berlin, ist Rot-Rot-Grün ergibt, glaube ich, ähm, was die gekippt haben. Viele sagen ja, weil es verfassungswidrig war. Stimmt nicht. Äh, das haben wir damals im Podcast darüber auch schon aufgeklärt. Äh, das wurde gekippt, weil ähm, das Land Berlin da gar nicht zuständig ist. Das deswegen. Nicht, weil es an sich... Äh weil, das, weil, weil die Mietpreisbremse als solches verfassungswidrig ist, sondern weil das Land Berlin dafür nicht zuständig war. Deswegen wurde es gekippt und das vergessen immer viele. Aber an sich ist eine Mietpreisbremse, was ja vor allem die SPD will und auch die Linke, ähm, die Grünen meine ich auch, ähm, sehr, sehr wichtig. Genau, stimme auf jeden Fall zu. Statement Nummer 6. Patentschutz für Impfstoffe. Impfstoffe gegen Covid-19 sollen weiterhin durch Patente geschützt sein. Hm. Muss ich sagen, da zu dem Ding stehe ich neutral. Ja, ich auch. Weil, also ich habe mich jetzt auch nicht so groß ja, damit beschäftigt, mit diesem ganzen Patentwesen. Ja. Ähm, wie gesagt, wir entscheiden diese Statements alle spontan. Aber ähm, ich sag mal, ich sehe beide Seiten. Die Seite sagt, dass man dass es ein Patent hat. Ich meine, klar, du hast als, als Forscherin hast du das erfunden. Und hast da deine, dein geistiges Eigentum, steckt da drin. Klar, möchtest du, du natürlich das Geld verdienen. Das kann jeder nachvollziehen. Auf der anderen Seite muss man sagen, gäbe es kein Patent und jeder dürfte das nachproduzieren. Wäre natürlich die Welt schneller durchgeimpft. Und das ist eine Zwickmühle, zwischen der möchte ich, möchte ich keine Aussage treffen. Deswegen bin ich neutral zu dem genau. Thema. Ähm, sieben, äh, Frage 7 aus 38. Ausstieg aus der Kohleverstromung. Der für das Jahr 2038 geplante Ausstieg aus der Kohleverstromung soll vorgezogen werden. Ganz klar, ja, da stimme ich zu. Ich auch. Wir sollten so schnell wie möglich aus der Kohle raus. Äh, wahrscheinlich im Nachhinein hätte es mehr Sinn gemacht, länger, länger im Atomstrom zu bleiben und dann aus der Kohle raus, statt, statt so, wie wir es jetzt machen. Äh, aber deswegen trotzdem es, regenerative Energien voll hoch und so schnell wie möglich raus aus der Kohle. Ganz klar. Da bin ich auch wieder voll bei dir. Statement Nummer 8. Gesetzliche Rentenversicherung. Alle Erwerbstätigen sollen in der gesetzlichen Rentenversicherung versichert sein müssen. Und da muss ich sagen, da stimme ich zu. Ja, ich auch. Ich, ich mag dieses Zwei-Klassensystem nicht. Ähm, wenn jeder in einer gesetzlichen Rentenversicherung drin wäre, Glaube ich, ähm, dass wir allgemein mehr soziale Gerechtigkeit in Deutschland hätten, weil wir dann bei der Rente kein ähm, Zwei-Klassensystem mehr hätten? Ich fände es ich auch genau. gut. Ähm, Statement 9: Abschaffung des Familiennachzugs. Das Recht anerkannter Flüchtlinge auf Familiennachzug soll abgeschafft werden. Hm. Da stimme ich auf keinen Fall zu, weil äh, wenn man in dieser Situation wäre, der gerade noch in irgendein sicheres Land geflüchtet ist, dann würde ich das persönlich auch wollen, dass meine Familie da noch irgendwie hinterherkommen kann. Ja, Da stimme ich auch nicht zu, das Recht auf äh, Familiennachzug soll nicht abgeschafft werden, finde ich. Ähm, weil eben, du musst mal denken, du flüchtest in ein fremdes Land, du bist ein anerkannter Geflüchteter. ja, Also du hast, der Grund ist, Quasi valide, warum? Du flüchten durftest, also durftest flüchten, du durftest nach Deutschland kommen. Und dann zu sagen, nee, deine Familie darf nicht, das finde ich unmenschlich. Ja, genau, und da lebt man ja eigentlich quasi dann täglich noch mit dieser Angst, wie geht es meiner Familie in dem Land? Eben. Und das ist wirklich, also unmenschlich ist das erste Wort, was mir dazu einfällt. Das finde ich einfach unmenschlich, ja. Genau. These 10. Steuer auf digitale Dienstleistungen. Auf den Umsatz, der in Deutschland mit digitalen Dienstleistungen erzielt wird, soll eine nationale Steuer erhoben werden. Ja, auf den Umsatz, der in Deutschland mit digitalen Dienstleistungen erzielt also, Was sind denn digitale Dienstleistungen? Achso, äh. Äh, 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 äh. Nee. Was sind digitale Dienstleistungen, frage ich mich gerade.
0: Ja, das, das frage ich mich auch. Ja.
1: Digitale, so, wie gesagt, wir, wir lassen das jetzt drin. D digitale äh, Dienstleistungen, Definition, ja, das haben wahrscheinlich mehrere nicht gewusst. Äh, digitale Dienstleistungen sind jene Dienstleistungen, die online in digitaler Form vermarktbar sind. Zu den digitalen Dienstleistungen zählt beispielsweise das E-Book oder andere digitale Assets wie Musik und Video. Aha. Okay. Ähm, sowas. Ah, soll eine nationale Steuer erhoben werden. Ähm, boah, ich sag nee. Also ich ich, ja. ich, ich sehe es nicht, dass wir da unbedingt eine Steuer dafür brauchen. Da stimme genau. ich nicht zu. Frage 11, Statement 11. in Traditionelle Familie. Die traditionelle Familie aus Vater, Mutter und Kindern soll stärker als andere Lebensgemeinschaften gefördert werden. Auf keinen Fall. Nee, sehe ich nicht. Also ich sehe schon, dass dass die sogenannte also dass die sogenannte traditionelle Familie ähm, ähm, dass die quasi ein Staat quasi am Leben erhält weil ja nur so Nachkommen produziert werden an, an Kindern ähm, aber äh, aber sagt ja diesen anderen Lebensgemeinschaften quasi auch dass sie minderwertig sind ja das finde ich und das finde ich diskriminierend das heißt da sollte auf jeden Fall die Gleichberechtigung herrschen und die traditionelle Familie nicht höher äh, also mehr wert sein als andere Familienarten. Genau. Dann Frage, ich sag mal Frage, Statement 12 Parteispenden, Spenden von Unternehmen an Parteien sollen weiterhin erlaubt sein und äh, da kann ich drüber nachdenken, das sollte nicht erlaubt sein. Genau. Ja. Denkt die, die, die CDU sagt, doch, 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 das möchten wir aber. Uns Nein, ganz, liebe CDU, äh, da rutschen wir ganz schnell in den Lobbyismus. Ja, und zwar in die schlechte Form des Lobbyismus. Lobbyismus an sich ist ja gut, aber das, was ihr da macht, das ist schlechter Lobbyismus, böser Lobbyismus und das wollen wir nicht. Und Spenden, finde ich, das ist so ein Thema, das geht äh, überhaupt nicht, weil das, auch wenn es, das, das, auch wenn es wirklich nur eine Spende ist, das erweckt immer den Anschein, äh, als würde, wäre eine Beeinflussung im Spiel, man macht sich als Partei einfach ähm, käuflich durch sowas. Also Parteispenden äh, sollten nicht erlaubt sein. Ich wäre
0: so. grundsätzlich
1: schon dafür, aber dann sollte die Partei nicht erfahren, wo die Spende herkommt. Weil die sich dann sonst ja. zu abhängig machen, machen könnten. Ja, okay. Das wäre das wäre was anderes. Okay. Ähm, das wäre eine Option. Gut. Statement Nummer 13. Elternunabhängiges BAföG. Studentinnen und Studenten sollen BAföG unabhängig vom Einkommen ihrer Eltern erhalten. Da bin ich sofort dabei. Da bin ich auch dabei. Ähm, auch gut, auch klar, wenn die Eltern besser verdienende sind. Sag mal, die haben die haben, ein, ein, sag mal, ein ausreichendes Einkommen. Wenn man dann ähm, den Kindern das Studium finanziert, da bleibt ja dann, das ist sowas ist ja teuer, da bleibt ja dann ähm, hat man ja als Eltern deutlich weniger Geld dafür dann, dass das Kind äh, dann studiert. Und das Problem bei diesem BAföG ist halt, dass äh, nur auf das Einkommen der Eltern geachtet wird, aber nicht auf die Ausgaben. Eben. Eben. Das finde ich auch so eine Sache, äh, das berücksichtigt das BAföG nicht äh, und deswegen sollte man das unabhängig machen. Klar, gibt es ganz reiche Eltern, aber ob die dann überhaupt BAföG beantragen oder sagen, es ist mir ja peinlich fast schon, äh, dahin zu gehen. Ja, unwahrscheinlich. Das ist unwahrscheinlich. Also, äh, es wird sicherlich Fälle geben, wo das dann ein bisschen ausgenutzt wird, äh, weil es weil, weil vielleicht auch gar nicht notwendig wäre. Ich denke aber, den meisten Familien, gerade in der Mittelschicht und auch der oberen Mittelschicht, auch da ist BAföG sinnvoll und da sollte man nicht auf das Einkommen der Eltern unbedingt achten. These, 14, die doppelte Staatsbürgerschaft. In Deutschland soll es generell möglich sein, neben der Deutschen eine zweite Staatsbürgerschaft zu haben. Und da sage ich, warum nicht? Da stimme ich zu. Da sehe ich auch generell keine Probleme. Ja, ich habe überhaupt keine Probleme mit Da regen sich ja manche Leute auf, dass manche eine deutsche und eine türkische Staatsbürgerschaft haben. Ähm, aber ich, ich sehe das Problem nicht. Warum nicht? Warum muss ich mich für ein Land entscheiden? Keine, nee, sehe ich nicht. Genau. Warum, Genau, machen wir einfach weiter. Sprachliche Berücksichtigung von Geschlechtsidentitäten. Bundesbehörden sollen in ihren Veröffentlichungen unterschiedliche Geschlechtsidentitäten sprachlich berücksichtigen. Hm. Das ist so ein Thema, ne? Ähm, da haben wir mal eine Folge drüber gemacht. Und da hatten wir das Fazit, ähm, dass es äh, jeder privat für sich selber entscheiden sollte, dass aber öffentliche Stellen ähm, schon drauf achten sollten. Und deswegen... Ja stimme ich diesem Statement zu, ich glaube wir beide, weil wir haben ja uns glaube ich in, in der Folge auf, auf unser Schlussstatement glaube ich auch geeinigt, ähm, dass wir stimmen zu, ja Bundesbehörden sollen in ihren Veröffentlichungen unterschiedliche Geschlechtsidentitäten sprachlich berücksichtigen, einfach weil der Staat alle Bürgerinnen und Bürger ähm, an, äh, ansprechen soll und ähm, das generische Maskulinum ist denke ich mal nicht die geeignete äh, Ausdrucksform, wie sich eine Behörde ausdrücken sollte. Wenn das jemand privat macht, Juckt mich doch nicht, ne? Scheißegal. Aber von der Behörde erwarte ich tatsächlich, dass sie sich ähm, genderneutral, entweder genderneutral ausdrücken oder alle äh, Geschlechtsidentitäten äh, berücksichtigen, sei es jetzt in Form von Genderstern oder wie gesagt, eben neutralen Formen, ja, ähm, wählende, ja, teilnehmende oder so, ne? ähm, Genau. genau. Äh, Statement 16. Ähm, bist du, ist, ist ja auch egal, ne, ja. bist du bist du einfach Nord Stream 2, die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 die Gas von Russland nach Deutschland transportiert, soll wie geplant in Betrieb gehen dürfen ich muss sagen, ja. da weiß ich gar nicht so viel drüber das ist auch ein Statement, da kann ich sagen da werde ich neutral aus weil ich mir da schon mal Gedanken drüber gemacht habe über Nord Stream 2 natürlich sollte man nicht von Russland abhängig sein mit Gas das ist der eine, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, die Pipeline war extrem teuer. Die wurde lange gebaut. Wenn man jetzt sagt, ja, wir wollen nicht von Russland abhängig sein, äh, jetzt steht aber die Pipeline da, jetzt benutzen wir die nicht. Finde ich schwierig. Ja. Weil dann wäre alles das ganze Geld umsonst gewesen und äh, der, der Bauaufwand. Deswegen bin ich da neutral. Ich kann mich, ich habe mir das schon, also ich. Das Statement habe ich vorher noch nicht gesehen. Natürlich, wie gesagt, aber die Frage mit Nordstrom 2, als es gerade aufkam, habe ich mir auch überlegt: äh, sollte man das machen, sollte man das wieder abreißen. Ähm, aber da, da kann ich, da komme ich zu keinem Schluss. Deswegen bin ich da neutral gegenüber. So, 17. Abschaffung des Solidaritätszuschlags. Der Soli soll vollständig abgeschafft werden. Ähm, sollte der Soli vollständig abgeschafft werden? Äh, ich weiß nicht, ob das schon, ob wir schon so weit sind, dass der Osten, also der, dass der Osten einigermaßen gleichwertig mit dem Westen ist, ob wir, ob wir diesen Punkt schon erreicht haben. Ich glaube äh, eher nicht. Ich, ich, würde auch eher sagen, ich stimme, also vor allem vollständig abgeschafft. Deswegen stimme ich mal dann, eher nicht zu. Wenn dann eher Stück für Stück abgeschafft. Aber jetzt noch nicht, in zehn Jahren können wir vielleicht nochmal drüber sprechen, aber ich glaube, dass wir noch nicht so weit sind. Glaube ja. ich. Ich habe die, hab die Zahlen jetzt nicht, aber spontan würde ich sagen, dass wir den Osten weiterhin unterstützen sollen. Da bin ich auch dabei. Kopftuch im Dienst. Das Tragen eines Kopftuchs soll Beamtinnen im Dienst generell erlaubt sein. Ja, da sehe ich jetzt persönlich auch keine Probleme damit. Ich sehe. Außer, dass sich irgendwelche alten, weißen Leute damit äh, da angegriffen fühlen. Ich sehe ein Problem. Oh, ne, also, an sich finde ich das gar kein Problem. An sich stimme ich zu. Ich habe nur ein Problem damit und es liegt nicht am Kopftuch. Es liegt an religiösen Merkmalen im Allgemeinen. Ich würde auch nicht wollen, dass ein Polizist eine Kreuzkette trägt. Würde ich privat nicht wollen. Also ich sage ich als Privatperson. Ich würde als als Privatmensch sagen, ich möchte nicht, dass ein Polizist oder eine Polizistin eine Kreuzkette trägt. Zum Beispiel. Ähm, weil ich kann nicht da voll auf verstehen, aber mir ist das persönlich egal, eigentlich egal. Ja, ich, ich, das verstehe ich auch. Aber es geht ja darum, dass die Polizei als Exekutivgewalt ähm natürlich eine weltanschauliche Neutralität darstellen sollte. Ähm, und natürlich kann man auch weltanschaulich neutral sein im Dienst und halt trotzdem einen Kopftuch tragen und das im Dienst halt ausblenden oder eine Kreuzkette tragen oder so und im Dienst ausblenden. Ähm, deswegen, ich sag mal so, ich habe an sich kein Problem, wenn irgendjemand sowas macht, wenn jemand Kopftuch trägt, äh, auch im Dienst, ähm, wenn man dann weltanschaulich neutral ist, deswegen stimme ich mal diesem Statement zu, aber sagt dann äh, ich stimme diesem Statement nur zu, weil ähm, es ja auch nicht verboten ist, dass Polizisten irgendwie Kreuz oder, oder, oder Kreuze irgendwie tragen oder so. Äh, wenn dann alles verbieten, aber nicht nur das Kopftuch, das wäre diskriminierend, das geht gar nicht. Äh, an sich entweder entweder dürfen alle irgendwelche weltanschaulichen Symbole oder äh, religiösen Symbole tragen. Oder gar, keine, Oder gar keine. Nur das Kopftuch auszugrenzen wäre diskriminierend. So, These 19. Verbrennungsmotor. Die Zulassung von neuen Autos mit Verbrennungsmotor soll auch langfristig möglich sein. Hm. Das sind ganz schwierige Statements, aber echt gut gemacht von malomaten Martin. Ja. Ähm, langfristig sage ich nein. Langfristig nein. Langfristig auch eher nein jetzt so vielleicht die nächsten Jahre okay aber äh, da sind ja auch die Grünen ganz stark dabei die wollen ja die Verbrennungsmotoren unnötig machen indem genau. sie eben die Elektromotoren besser ausbauen genau wenn dann wir besser der ausgebaute Elektromotoren haben dann kann man Verbrennungsmotoren auch komplett irgendwann abschaffen eben vor allem und was ja viele immer nicht sehen e-Autos zu e-Autos zählt natürlich auch der Wasserstoffantrieb oder ähm, oder andere ähm, regenerative Energien, die dann einen Elektromotor antreiben, auch irgendwas aus aus Raps oder sowas, was ich gesehen habe. Ähm, da gibt es ganz viele ähm, Methoden, um so einen Elektromotor anzutreiben. Und der Verbrennermotor wird lang, auf lange weil hier steht ja langfristig, wird auf lange Frist definitiv unnötig sein. Deswegen ähm, sollte auch eine Zulassung langfristig ähm, nicht möglich sein. So, Statement Nummer 20. Schulpolitik. Der Bund soll mehr Zuständigkeiten in der Schulpolitik erhalten. Ganz klares Ja. Ja, Auf jeden Fall. es kann nicht sein, dass das bayerische Abitur das schwerste Abitur in Deutschland ist und ich möchte die dortigen Schülerinnen und Schüler nicht diskriminieren, aber dass zum Beispiel das äh, nordrhein-westfälische oder das Hamburger Abitur einfach im Vergleich deutlich einfacher ist. Ja, es wird halt auch immer gesagt, du kannst in Deutschland frei umherziehen, wie du möchtest. Aber wenn du so ein Abitur aus Brandenburg hast, dann findest du in, hier bei uns in Bayern niemals eine genau, oder Brandenburg. gute Zahl der Arbeit. Ja, ist halt so. Und der Bund soll ja endlich mal einen, einen, einen zentralen Lehrplan schaffen und ein Zentralabitur, weil so wie es ist, äh, sollte es definitiv nicht bleiben. Das fände ich nicht gut. So, Statement 21 von 38. Antisemitismus. Der Bund soll Projekte zur Bekämpfung des Antisemitismus stärker finanziell unterstützen. Ich glaube, ja. ich brauche da gar nicht so viel dazu sagen. Warum nicht? Herr, ja, stimme dazu. So, Aufträge an chinesische Firmen. Chinesische Firmen sollen keine Aufträge für den Ausbau der Kommunikationsinfrastruktur in Deutschland erhalten dürfen. Ähm geht es da um Spionageverdacht? Ich weiß es gar nicht. Ich also an sich würde ich mal sagen, warum sollten chinesische Firmen das nicht dürfen? Ähm, auch wenn natürlich die Gefahr da ist, die Überwachung. Ich glaube, dadurch, dadurch zielt die Frage ab. Aber ich fände es nicht okay, generell chinesische Firmen auszuschließen. Ja, das wäre irgendwie auch wieder Diskriminierung für die chinesischen Firmen. Ja, ich, ich sehe es auch einfach. Also klar, weil man den Verdacht hat, den Verdacht hat der Überwachung generell zu sagen, keine chinesische Firma darf irgendwas mit Kommunikationsinfrastrukturen in Deutschland machen. Finde ich mein auch von anderen Ländern ausspioniert werden. Ja, eben. Ja, und dann haben die Chinesen dann gesagt, dann darf es auch, äh, darf auch Russland nichts machen. Da und dann die USA darf auch nichts machen. Werden uns nochmal ausspioniert. Haben uns Niederlande nicht neulich mal ausspioniert, oder war das, oder so? In Niederlande war das, glaube ich. Ja, und irgendwann darf gar keiner mehr was machen. Keine ausländische Firma in Deutschland. Also deswegen fangen wir sowas gar nicht erst an. So, Kirchensteuer. Frage 23. Der Staat soll weiterhin für Religionsgemeinschaften die Kirchensteuer einziehen. Nö. Bin, äh, doch, ich bin potenziell dafür. Aber dann sollte der Kirchenaustritt nichts kosten. Okay. Wer gerne in die Kirche gehen mag, der, der der kann ja auch mal was dafür bezahlen. Aber wenn ich jetzt aus der Kirche zum Beispiel austreten möchte, dann habe ich auch keinen Bock, da irgendwie noch Geld zu bezahlen, damit die nochmal schön finanziert werden von mir. Das stimmt. Ähm, das ist wahr, ja. Ähm, aber ich finde allgemein, weil wir in einem säkulären Staat leben, wo Staat und Kirche getrennt sind, ähm, oder getrennt sein sollten. In Bayern ist es ja zum Beispiel kann man nicht von einem säkulären Staat sprechen. Äh, allein um diese, um dieses, diese Trennung nochmal mal hervorzuheben, äh, allein deswegen schon sollte der Staat keine Kirchensteuer einziehen, sondern wenn dann die Kirche über Mitgliedsbeiträge oder so, aber keine Steuer. Das fände ich falsch. These 24: Der Verkauf von Cannabis. Der kontrollierte Verkauf von Cannabis soll generell erlaubt sein. Nur ganz, klar, ja. ganz klar ja. Cannabis ist keine schlimmere Droge als Alkohol. Ähm, außerdem würde die Kontrolle von Cannabis eigentlich nur Positives bewirken, weil man dadurch den, den Schwarzmarkt ja auch niederschlägt und den, den, den kleinen Dealer um die Ecke niederschlägt dadurch, ähm, weil wenn man halt eben, wenn sich, wenn sich ein, 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 ein potenzieller Cannabiskonsument äh, an einen Dealer wendet und Cannabis kauft, dann hat dann, dann hat der Dealer, der hat vielleicht noch irgendwie Crystal Meth dabei oder sowas. LSD, sowas, was, was, was deutlich das Eine synthetische Droge. Cannabis ist eine Pflanze. Das kann gar nicht so schädlich sein. Ähm, das ist eine Pflanze. Äh, und das, und vielleicht hat er aber noch so synthetisches Zeug dabei. Und das macht dich halt richtig fertig. Und nee, die Gefahr ist ich sag, ich sag dann immer so, der, äh, also Cannabis ist gefährlicher als Alkohol, aber nur weil der Verkauf nicht kontrolliert wird. Das ist, das ist, ne, ist perfekt auf den Punkt gebracht. Das ist, äh, das Ganze gut zusammengefasst. Cannabis ist nur, ja, weil die Leute eben dann den Kontakt eben in ein ganz gefährliches Milieu haben. Und wenn das der Staat kontrollieren würde, dann hätten wir diese Probleme nicht, aber anscheinend wollen das, möchte das die derzeitige Bundesregierung und die derzeitige Drogenbeauftragte nicht einsehen und hoffen wir, dass man es dann in der nächsten Regierung unter Rot-Grün oder Rot-Rot-Grün, worauf es ja wahrscheinlich rauslaufen wird, ähm, ändert und danach schaut's ja aus. These 25, Austritt aus der EU, Deutschland soll aus der Europäischen Union austreten. Nein, nein. Hatten wir das nicht vorher noch in Sozialkunde? Das hatten wir vorher sogar in Sozialkunde, ja. Äh, das ist ein ganz interessantes Thema, Europa. Da kann ich euch nochmal sagen, da kommt dieses Jahr noch eine Folge ähm, zu der Idee der Vereinigten Staaten von Europa. Wie Sinn das machen würde? Äh, sind wir alle Europäerinnen und Europäer und sowas? Dazu kommt nochmal was, äh, aber auf gar keinen Fall soll Deutschland aus der EU austreten. Das ist wahrscheinlich einfach nur so eine AfD-Forderung. Denke ich mal. Ja, das, das denke ich eigentlich auch. These 26 von 38. Frauen und Männer auf Landeslisten. Die Landeslisten der Parteien für die Wahlen zum Deutschen Bundestag sollen abwechselnd mit Frauen und Männern besetzt werden müssen. Nein. Nein. Müssen nicht. Ich bin auch gegen eine Frauenquote, weil ich finde, dass äh, jeder, der die Kompetenz zu etwas hat, auf der Stelle auch besetzt werden soll. Ich ähm, finde da die Pflicht nicht gut ich denke es wäre würde mehr Sinn machen einfach ähm, dass die äh, zum Beispiel die SPD die macht das jetzt einfach freiwillig so ja ähm, dann hat es auch einen größeren Effekt als wenn wir sagen man muss das machen hat es ja keinen Effekt ja das ist wie früher äh, wenn du mal wenn du so ein Fußballturnier hattest mit deiner Fuß, mit mit mit, mit einer Schulklasse und du hattest halt Mädchen in der Klasse die die nicht Fußball spielen können, weil sie halt nicht im Verein, Fußballverein sind. Aber es hieß, es müssen zwei Mädchen aufgestellt werden. Was hat das für einen Effekt? Das hat ja keinen Effekt der geschlechtlichen Gleichberechtigung, sondern einfach eine Pflicht. Und es ändert nichts in den Köpfen der Leute. Und deswegen ja, fände ich so ja, eine genau Pflicht deswegen, unnötig. Genau deswegen bin ich dafür, dass genau der aufgestellt werden soll, der die Kompetenz dazu hat. Ja, das macht, macht einfach deutlich mehr Sinn. Also wir stimmen nicht zu These... 7.20 Abrechnung über Fallpauschalen, stationäre Behandlungen im Krankenhaus sollen weiterhin über eine Fallpauschale abgerechnet werden. Hm. Das ist auch wieder so ein schwieriger Ach, da Punkt. Da habe ich ehrlich gesagt keine Meinung dazu. Bin ich ehrlich gesagt neutral zu dem Thema? Ich auch. Ähm kann ich gar nichts dazu sagen. Fallpauschal, da bin ich überhaupt nicht drin im Thema. Da äußere ich mich jetzt nicht dazu, sonst sage ich noch was Falsches. Ja, machen wir einfach weiter. <lacht> zur These Nummer 28. Genau. Steuer auf hohe Vermögen. Auf hohe Vermögen soll wieder eine Steuer erhoben werden. Ja. ja, ja, ja. Auf sehr hohe Vermögen, so. ich würde es vielleicht noch präzisieren, auf wirklich sehr hohe Vermögen und dann ähm, nicht so krass wie die Linken, das fände ich auch falsch. Das finde ich, das ist ein bisschen over the top, aber an sich die Idee, ähm, die großen Vermögen anzugehen und zu besteuern, äh, fände ich im Rahmen der sozialen Gerechtigkeit sinnvoll, weil ausgeben können es die Leute dann meistens eh nicht. Ja. 29. Gesichtserkennung bei Videoüberwachung. Bei der Videoüberwachung öffentlicher Plätze soll Gesichtserkennungssoftware eingesetzt werden dürfen. Ja, fast, fast so wie in England dann. Also, ich bin dafür, dass es bei in, in gewissen Anstalten, wie zum Beispiel im Gefängnis, gemacht werden darf, aber nicht auf öffentlichen Plätzen. Ja, ähm, an sich finde ich's, find ich's äh, auch sogar, muss ich sagen, bei öffentlichen Plätzen gewissermaßen in Ordnung. Ähm, es kommt halt wirklich Darauf an, wenn du einen, wenn du einen Ladendieb per Gesichtserkennungssoftware suchst, ähm, es war ein bisschen übertrieben, wenn du nach einem Mörder mit Gesichtserkennungssoftware fahren bist, äh, das hat natürlich einen riesen Effekt. Deswegen würde ich eher zustumm, zum, zustimmen, weil hier steht ja auch, äh, es, 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 dürf, es darf eingesetzt werden, nicht muss, also es darf, dass es in gewissen Fällen eingesetzt werden darf. Ich kann aber auch verstehen, wenn man sagt, nee, auch nicht in extremen Fällen, weil... Wir müssen wir müssen ehrlich gesagt noch dazu sagen, die Gesichtserkennungssoftware, die momentan auf der Welt eingesetzt wird, die ist in den meisten Fällen nicht besonders gut. Ja, noch. Also ich denke, in zehn Jahren maximal wird es wahrscheinlich da auch ganz anders ausschauen. Also du stimmst nicht zu, ich stimme eher zu, würde ich sagen. Ähm, Frage 30. Ehepaare ohne Kinder. Auch Ehepaare ohne Kinder sollen weiterhin steuerlich begünstigt werden. Ähm, boah. Nee. 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 Ähm, weil Kinder, sei es jetzt, ob man halt selber welche gezeugt hat oder welche adoptiert oder so, ist ja heutzutage völlig egal. Ähm, das ist das, was dem Staat weiterhilft und das ist das, was der Staat auch finanziell unterstützen sollte. Äh, nur weil man heiratet, deswegen steuerliche Begünstigungen zu verteilen, sehe ich den Grund nicht dafür, ehrlich gesagt. Ja, ich sehe den auch nicht. Gut, ökologische Landwirtschaft. Ökologische Landwirtschaft soll stärker gefördert werden als konventionelle Landwirtschaft. Ich denke, ja, ich stimme zu. Ich denke, das hat für die Umwelt den positiveren Effekt. Genau. Statement 32, islamische Verbände. Islamische Verbände sollen als Religionsgemeinschaften staatlich anerkannt werden können. Ja. Das so ist wieder so ein Ding, wenn man eine Religion erlaubt, sollte man auch alle erlauben. Es sind ja keine Unterschiede von islamistischen Verbänden. Genau. Die Taliban oder so. <lacht> das, das ist ja die Regel von islamischen Verbänden. Warum sollten islamische Verbände keine Religion, staatlich anerkannte Religionsgemeinschaft äh, sein sollen? Also wenn, wenn Christen auch äh, Juden und so, warum sollte das nicht so sein? 33, Diese Nummer 33 Anstieg des CO2-Preises. Der staatlich festgelegte Preis für den Ausstoß von CO2 beim Heizen und Autofahren soll stärker steigen als geplant. Hm. Stimme ich nicht zu. So. Ich finde, so wie der Preis steigt, und das finde ich gut so, äh, aber alles auf den letztendlich Steuerzahler und den Verbraucher abzuwälzen, sehe ich nicht so, genau. Ich sehe eher, äh, dass eben seitens der Regierung ähm, quasi äh, das für die, für die äh, Stromerzeuger und so äh, mehr, mehr lukrativer sein, so auf regenerative Dinge zu setzen und so auch beim Heizen, äh, dass halt da keine kein CO2 ausgestoßen wird und dass man und alles dann also das ist ansteigt finde ich richtig aber dann das noch weiter auf den verbraucher abzuwälzen äh, da gehe ich auch nicht mehr mit genau statement 34 die schuldenbremse die schuldenbremse im grundgesetz soll beibehalten werden boah neutral da habe ich ich ja, das ist auch wieder sowas, da weiß ich eigentlich gar nicht so viel drüber und da will ich jetzt auch mich irgendwie nicht verplappern oder so was Falsches sagen. 35. Asyl soll weiterhin nur politisch Verfolgten gewäh gewährt werden. Ähm, politisch verfolgt zählt ja zum Beispiel auch, wenn man von, der Taliban, von den Taliban flieht oder aus Kriegsgebieten. Genau. Und ansonsten, ich glaube Artikel 16a im Grundgesetz müsste das sein. Das ist relativ streng, gibt es relativ streng genannte Gründe. Und ich finde, wir sollten an diesen Gründen weiterhin festhalten. Ähm, mir fällt mir fällt es auch kein Grund ein, was denn noch gerechtfertigt wäre. Also spontan fällt mir da jetzt auch keiner ein. Aber apropos Artikel 16a, haben wir dann nicht mal so ein ein Sozialkunde-Video gemacht? Ah, dann haben wir mal ein Video gedreht, ja. Hm dass nie jemand zu Gesicht bekommen hat, außer wir. Und ein paar aus der Klasse. Ja, ein paar Mal wurde es rumgezeigt, aber. Ja. Aber wie gesagt, ich muss. Ich finde es total schwierig an sich. Möchte ich nicht. Möchte ich. Mir fällt jetzt echt nichts ein. Ich möchte jetzt auch keine Leute ausgrenzen aus irgendeinem Grund, der mir jetzt gerade in dem Moment nicht einfällt. Ähm, Wobei? Der, die These sagt ja, dass es weiterhin nur politisch Folgen gewährt werden sollte. Ja. Selbst wenn es noch andere Gründe geben könnte, wäre ich dafür, dass es trotzdem hauptsächlich politische Verfolgten gewährt werden sollte. Also nicht nur, aber hauptsächlich. Aber dann stimme ich trotzdem zu, oder? Würde ich schon machen. Ja, aber ich glaube, Leute, ihr wisst, was wir meinen. Also wir wollen keinen Leuten Asyl verwehren, die das jetzt wirklich brauchen, aber man soll es natürlich auch nicht ausnutzen. Deswegen lassen wir stimme mal bei politischer Verfolgten zu. Erhöhung des Mindestlohns, äh, 36 von 38. Der gesetzliche Mindestlohn soll spätestens im Jahr 2022 auf mindestens 12 Euro erhöht werden. Ganz klar, muss so, muss so. Ja, äh, dürfen keinen, also Mindestlohn unter 12 Euro ist eigentlich im Jahr äh, 2022 eigentlich nicht mehr denkbar. Das geht gar nicht. 37 von 38, vorletzte These. Besteuerung des Flugverkehrs. Der Flugverkehr soll höher besteuert werden. Da würde ich potenziell eher zustimmen. Ja, äh, stimme Weil ich auch es, zu. Es kann für mich nicht sein, dass man für 40 Euro einmal nach Malle fliegen kann und dabei ordentlich die Luft verpestet. Ja, dasselbe Beispiel wollte ich jetzt auch bringen. Das kann nicht sein. Das kann echt nicht sein. Also sollte höher besteuert werden. Genau. Und die letzte These, Homeoffice-Unternehmen sollen selbst entscheiden, ob sie ihren Beschäftigten das Arbeiten im Homeoffice erlauben. Mhm. Sollten das die Unternehmen selber entscheiden? Äh, ich glaube schon. Homeoffice-Pflicht, Homeoffice oder, oder sollte es die Möglichkeit geben, dass ich darauf bestehen kann als Arbeitnehmer, dass ich von zu Hause aus arbeiten kann? Oder sollten das die Unternehmen selber entscheiden? Das ist auch wieder sowas, für mich total schwierig, total einzelfallabhängig. Wenn du zum Beispiel Vater bist, Mutter bist, äh, macht es natürlich mehr Sinn, von zu Hause zu arbeiten. Und dann ist es natürlich ärgerlich, wenn das dein Unternehmen gar nicht anbietet, obwohl es theoretisch möglich wäre. Ähm Vielleicht macht da eine Pflicht, also eine Pflicht zur Option, dass man das, dass jemand sagt, wenn ich von zu Hause arbeiten möchte, darf ich auch in, unter gewissen Umständen von zu Hause aus arbeiten. Ähm, deswegen stimme ich eher zu, würde ich sagen. Ja. Oder, 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 oder nehmen Sie dann... Nee, dann, dann, ich, dann lege ich dieses Statement eher ab. So rum. Ja, genau. Aber aus den genannten Gründen. Gut, dann gehen wir es jetzt nochmal schnell durch. Äh, ich, le, ich lese äh, das Statement vor, also den, die Überschrift, und dann sagst du quasi, ja oder nein und ich sage ja oder nein oder eben neutral ja. und dann gehen wir mal ganz schnell durch äh, wie so unsere Statements waren, also Tempolimit auf Autobahn ja ja, Erhöhung äh, der Verteidigungsausgaben, nein. nein wählen ab 16, ja nein äh, Windenergie, nein Nein. also da ging es glaube ich um die Förderung dass die auf dass die's beendet ja, werden soll ja, ja. Genau. Äh, Begrenzung für Mieterhöhungen, ja auf jeden Fall. Patentschutz für Impfstoffe, neutral. Neutfall. Ausstieg aus der Kohleverstromung, ja. ja. Gesetzliche Rentenversicherung, ja. Auch,
0: ja.
1: Abschaffung des Familiennachzugs, nein. nein. Steuer auf digitale Dienstleistungen, nein. Jan? <lacht> ja. Ja. Hast du hast du nein gesagt? Was ich, kam okay. ich hab nein gesagt. Ach gut, dann kam es gerade nicht durch. Äh, Ach, okay. traditionelle Familie äh, rings, äh die mehr die mehr Wert als andere Lebensgemeinschaften? Nein. Ja. Auch nein. Parteispenden nein? Nein. Elternunabhängiges BAföG? Ja. ja. Doppelte Staatsbürgerschaft? Ja. Okay. Sprachliche Berücksichtigung von Geschlechtsidentitäten? Ja. ja. Nord Stream 2 neutral. neutral. Abschaffung des Solis? Nein. Ein. Kopftuch im Dienst, ja. ja. Verbrennungsmotor, nein. Auch. Schuldpolitik, ja. Ja. Also bundesweit ging es da. Antisemitismus, äh, also Auf Bekämpfung, Bekämpfung fördern finanziell, ja. Äh, Auftrag an chinesische Firmen, also quasi, also dass diese eben äh, nicht mehr gestellt werden dürfen, nein. Genau. Äh, Kirchensteuer, ähm. Soll weiterhin gezahlt werden? Nein. Ja. Verkauf von Cannabis? Ja. Ja. Austritt aus der EU? Nein. Nein. Frauen und Männer abwechselnd auf den Landeslisten? Nein. Nein. Abrechnung über Fallpauschalen? Neutral. Auch neutral. Steuer auf hohe Vermögen? Ja. Auf jeden Fall. Gesichtserkennung bei Videoüberwachung? Ja. Nein. Ehepaare ohne Kinder äh, äh, steuerlich? begünstigen, nein. Nein. Ökologische Landwirtschaft, ja. Ja. Islamische Verbände, ja. Ja. Anstieg des CO2-Preises, nein. Ja. Schuldenbremse, neutral. Neutral. Asyl nur für politisch Verfolgte, ja. Ja. Erhöhung des Mindestlohns, ja. Ja. Besteuerung des Flugverkehrs, ja. Ja. Und Homeoffice, nein. Nein. Ah gut, weiter zur Auswahl der Parteien. Uh, CDU, CSU, machen wir SPD, AfD, FDP, Linke, Grüne Und was gibt's noch? Freie Wähler würde mich mal interessieren, die Partei. Was gibt es noch zur Auswahl? Die Piratenpartei, einfach mal aus Interesse. Die NPD. NPD, die V-Partei hoch drei. Was denken die, was die sind Eine Volumeneinheit oder was? Demokratie ähm, in Bewegung, einfach mit einem Einhorn im Logo. Oder was auch geil ist, die marxistisch-leninistische Partei Deutschlands. Es <lacht> ähm, gibt ja alles, Boah die Basis würde mich auch mal interessieren, das ist diese Querdenkerpartei. Äh, der dritte Weg. <lacht> der dritte ja. Weg. Äh, ja. Lass die PDF-Partei des Fortschritts. Gut, lassen wir es mal dabei. Äh, zum Valomat Ergebnis und äh, ganz oben bei mir mit äh, 84,2 ist tatsächlich die linke bei mir ganz oben mit 81,6 sind die Grünen. Die grünen kommen bei mir dann drunter ähm, mit äh, 76,3 da kommen bei mir die Linke mit 78,9%. Auch mit 76,3% ist die Partei, die Partei. Die habe ich mit 76,3% danach. Und danach kommt die SPD mit 71,7%. Bei mir hat die 71,1%. Ja, ganz unten, können wir mal da hingehen, ganz, ganz unten mit 21% ist die AfD. Oh, bei mir hat die leider Gott, 26%. Da drüber kommen die CDU-CSU mit 35 Prozent. 38,2. Und äh, die FDP mit 46 Prozent. Die FDP hat bei mir 51,3. Ja, meine Damen und Herren, das war doch ganz interessant. Ähm, noch als Hinweis, das waren natürlich jetzt unsere Meinungen zu diesen Statements, Ähm. Hinterfragt diese kritisch und bildet euch eure eigene Meinung. Macht, macht den wahlomat selber. Vor allem, wenn ihr dieses Jahr Erstwählerin oder Erstwähler seid. Oder auch nicht Erstwählerin oder Erstwähler, sondern ganz normal wählen geht. Sich vorher auf jeden Fall informieren, was man da wählt. Ähm, das ist ganz, ganz wichtig. So, das war's für die. Erste Folge der dritten Staffel Sanft und Schulisch, die 32. Ausgabe. Die erste Folge in unserem, ja, gut zwölf Jahr, in unserem letzten Schuljahr. Ich packe jetzt als Songwunsch abschließend noch Eleanor Rigby von den Beatles auf unsere Nachsitzen-Playlist auf Spotify. Auf den Song bin ich jetzt wieder gekommen, weiß gar nicht, durch den Tim. Der hat mich wieder draufgebracht auf dieses schöne Lied. Äh, pack mal drauf. Und wir hören uns dann natürlich nächste Woche wieder. Nächste Woche erzählen wir euch dann mal ein bisschen, wie es so unsere ersten beiden Wochen Q12 war. Ähm, und dann schauen wir mal, erzählen wir euch mal das Ganze. ne? Also, wir hören uns. Bis dahin, bleibt gesund, bleibt stabil und wir hören uns. Ciao. Ciao. No one comes near, look at
0: him working, donning his socks in the night when there's nobody.